0: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio, otra charla de estas que estamos haciendo desde CopyMouse, ya lo sabéis, somos una cooperativa de, de diseño y estamos teniendo unas charlas con mmm, personas creativas a las que admiramos, este sería un poco el resumen y creo que ya tenemos título para esto eh, oficialmente, nos lo dio avi la primera invitada con la que charlamos avi de, de La Llama Store. Y esto se ha quedado como mejor que un Afterwork, Creo que va a ser el título que se va a quedar aquí. Y, y hoy nos acompañan María Carbó, compañera del estudio. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Pues ahí vamos. Y la gran Judith Martín, que está por aquí también, si sí, todo va bien. Judith, ¿estás por aquí? Sí, sí, estoy, estoy. Muy bien, muy bien. Pues bueno, Judith es nuestra invitada hoy y antes que nada, para quien haya entrado aquí, que a lo mejor se ha encontrado un tweet raro o ha entrado, le ha dado al Play y no, no sabe nada, no sabe que es CopyMouse, pero esto ya lo contaremos, pero tampoco te conoce a ti, supongamos que, es, que este caso existe. Cuéntanos un poco quién eres y, y, a, y a qué te dedicas.
2: ¿A, ¿A yo? Sí, sí.
0: sí, sí. Vale. La, la invitada, la invitada, no la nos interesa.
2: Vale, vale, pues digo, la, la María también te, eh, tendrá algo que explicar. Eh... Bueno, ¿quién Alexia soy yo? pasa
1: de mí. Sí, ya,
2: ¿no? De rollo, bueno. Eh, ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Bueno, pues, eh, pues soy mmm, comedianta, cómica... Básicamente, y a eso es a lo que me dedico sobre todo en los últimos años, eh, y nada, pues soy actriz que actualmente salgo en el Polonia de TV3, en el Está pasando también de TV3. Eh, vamos, que es salgo más en TV3 que Pilar Raola imposible,
1: <risa> no, no, imposible. Puede ser. ¿Esto? No, no, no puede Judith. ser no
0: no, espérate
2: que a la, a la Pilar Raola últimamente creo que, que la han apartado un poquito ¿eh? o, sea, sí, o hace tiempo que... al menos que no la veo tanto me da me da a mí ¿eh? no, no lo puedo confirmar quien
0: no tenga TV3 porque, o no lo vea porque no es de Cataluña pues Pilar Raola sale de manera muy constante haciendo muchos papeles distintos oh, había un chiste que me gustaba mucho de Ignasi Taltavull que decía que ir a TV3 era como ¿sabéis las pelis de Eddie Murphy que él hace todos los personajes? Personajes, pues que era lo mismo con Pilar Raola que estaba en la recepción, con peluca, en maquillaje, o sea, hacía todos los personajes Total. de, de TV3.
2: Todos los personajes de la UCA. Todos los
0: papeles de la UCA. Bueno, tú no sales más, pero sales, sales mucho y sales muy bien, porque eres muy graciosa, o sea, muy bien, ¿ah? hablaremos muy bien, de bien, eso, pues... pero sí, sí. Bueno, ¿Y qué más? Y qué más? Es que,
2: pues, entonces, eh, ¿qué más? Entonces también hago radio eh, por, en el programa a ver si Raku... Y, y bueno, y tengo mi compañía de, de teatro de improvisación, que es Improbarcelona. Tengo mi compañía también de... que también hace más de 15 años que tengo con, con Emma Basas, que somos un, un dúo cómico, nos hacemos llamar dúo cómico directamente, eh, que es de Jabugo. Y nada, también tengo mi espectáculo. O sea, ahora mismo, pues como puedes ver, <ríe> estoy... En mil cosas. Y lo que surja, y lo que surja. Y ya está. Y eso es básicamente...
1: Muy bien. Oye, pues... Qué bien, Judith. ¿Y desde, desde cuándo hace que, que te dedicas a esto profesionalmente?
2: Que me gano la vida con esto, pues igual hará pues eh, unos 14 años... Bueno, más o menos, no llega a 15 años. Yo tengo que decir también que, que no era mi intención... O sea, para mí hacer teatro era un hobby... Y lo que pasa es que, bueno, trabajaba de mil cosas, pero poco a poco fui viendo que, hostia, que me, que me podía ganar la vida con esto. Entonces como que fui dejando los, los otros trabajos que no tenían nada que ver, y al final pues me he quedado con esto, porque re... pero ha surgido así, o sea, no, no lo he ido a buscar, vamos.
0: Pero el primer contacto que tienes con esto, que dices, sí. eh, hostia, es que esto me flipa, estar en un escenario o hacer oh. impro o hacer comedia, ¿Qué, ¿qué día es ese primer contacto con, con el oficio? Pues mira,
2: sí, con el oficio, pues, pues eh, sí que hay, o sea, yo hacía teatro amateur, ¿vale? Pero lo que pasa es que hacíamos teatro amateur así, rollo serio, eh... Un poco, como, eh, bueno, con pretensiones, un poquito. <risa> bueno, te quiero decir, hacíamos pues lorcas, o hacíamos obras que escribíamos nosotros, pero intensito, un teatro intensito. Yo, por ejemplo, hice de Bernarda Alba pues con veintipocos años, que, que ya me dirás tú qué credibilidad tenía eso. Y, y la verdad que, que para mí estaba bien, pero yo, yo sinceramente no me veía mucho ahí. Y lo que pasa hasta hasta que vi en el Llantiol, el mítico Llantiol de Barcelona, por donde hemos pasado todos. Tú también, ¿no, Alex?
0: Yo también he pasado por el yantial. sí, Has sí, pasado por ahí. Tres, tres años ahí picando, picando piedra en Pica el sí Mítico, eh, mítico. Comiendo mítico.
2: mierda, comiendo mierda, ¿qué se dice? ¿Qué pues es? sí, sí, yo también estuve unos cuantos años ahí. Pero estu... fue un día que fui de espectadora para ver eh, Teatro de Improvisación, que era la primera compañía que existía de teatro de impro. Te hablo de finales de los noventas, que era la compañía de Match de Barcelona. Y yo ahí lo vi y dije, ¡buah! Entonces, ahí sí que pensé, esto es lo que a mí me gustaría hacer. ¡Ah, qué guay! Y, sí, y ahí fue porque, ahí ya fue intencionadamente, me apunté a un curso que había de, de teatro, de match de improvisación, que llevaba la directora, que era, por supuesto era una argentina, porque aquí la impro llegó eh, en ¿Y Castilla y Importada no, Como tantas otras eh, cosas. Como muchas otras cosas. Y claro, en Argentina sí que nos llevan como muchos años de, de, de ventaja en cuanto a teatro de impro. Y era una Argentina que hacía un curso ahí en la Víctor Hernando, que se llama el Teatro Riereta. Eh, ya no existe. Esto ya empezamos a hablar como los abuelos. Y.
0: Yo no lo conocía esto. ¿Dónde, dónde, no está lo esto? Conocías. ¿Dónde estaba.
2: Ostras, es, es donde ahora está eh, la Ateneo del Raval. Esto es vale. en Reina Malia, casi tocando a Carrera de la Sera. Vale. Y, y allí había el, el teatro Víctor Hernando, que era un teatro infesto de pulgas y, y tal, pero que realmente yo hice como varios cursos y era el teatro como más... Cursos de teatro para, para pobres, para entendernos, pero que realmente pasaron por ahí profes muy, muy guays. Y nada, ya está. Y, y ahí yo me apunté a un curso con la intención de que me cogieran, por supuesto, en la compañía y lo conseguí. Lo conseguí. Luego me echaron, pero.
0: Sí, te echaron. ¿Por qué te echaron?
2: Bueno, eh, me echaron. Vamos a decir que, 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 de, que decidieron acabar con la compañía de match de, de Barcelona, la, la cerraron y abrieron otra donde no estaba yo. Vamos a dejarlo ahí. Fueron muy elegantes.
0: Vale, vale, pero vale. ahí
2: fue gracias a eso, gracias a eso, que, no, que quedamos fuera bastantes personas que.
1: Uh, ah, no era algo personal, pues.
2: No, no, no era algo personal. Es que querían hacer... Éramos un montón de gente ahí en esa compañía. Dijeron,
0: se está haciendo o sea, grande esto. Vamos.
2: Esto, que no nos salen los números y... vamos. Vale, vale. y, y hay que decir que es verdad que yo en aquella época tampoco es que eh, no, era, no era... Me faltaba mucho por aprender, vamos. Bueno, y total, que los que estábamos ahí... Sí, como todo el mundo. Pero bueno, como eh, la historia es que de los que nos quedamos fuera decimos, pues, pues a mí me apetece seguir en esto y montamos lo que luego fue Planeta Impro eh, que duró muchos años también y de ahí también, eh, bueno, hasta que se acabó. Hasta que se acabó y montamos otra compañía. Que a la actual es impro Barcelona, vamos. Vale. Es
1: un bueno culebrones de la impro. Me, me, me parece... O sea, hacer improvisación me parece una cosa súper complicada. O sea, creo que es mucho más asumible, eh, lo que decías antes, ¿no? De un papel, aunque sea como ir de intenso, que hacer impro. que, que dependes de, de, de no estar bloqueado creativamente, de, de, no sé... Sí, sí. De estar como muy a full siempre, ¿no? Porque el bloqueo creo que aquí es... Bueno, muy probable también.
0: Bueno, y eso es un arte, ahora nos cuenta Judith, ¿no? Pero que al final tú te has especializado... Es lo que dices, ¿no? Eres una actriz cómica, te has especializado en impro y, y bueno, es un... Bueno, esto, el hilo conductor de esta charla, hablaremos contigo, hablaremos de todo, seguramente menos de esto, pero que es la mm. creatividad, para que lo sepamos, ¿vale? <risa> que es un poco el, 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 el hilo que lo de, sepas. Es la excusa para traer a, para, para, para traer aquí pues, invitadas como tú eh, que tengan algún vínculo con la creatividad Y la impro al final tiene una como todo o sea, que es muy, mucha gente se piensa que es... O sea, es que tienes que ser súper ocurrente de manera permanente y evidentemente hay mucho de eso, pero también hay mucho de, de oficio y de, y de técnica, ¿no? Para el día que tú estás flojo o no estás inspirado para hacer una improvisación brillante.
2: No, no, totalmente. O sea, no... Yo, por ejemplo, me lo tengo que trabajar mucho. O sea, es que no... no... Hay, hay gente... O sea, yo he conocido a lo largo de, 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 de mi vida improvisando, eh, he conocido gente que dices... Joder, desde el primer día ya lo tiene, tío. O ¿Sabes? Quiero decir, tiene, tiene esta cosa que, mmm, que otra gente tarda toda una vida en aprender
1: o, y a veces ni llega, ¿no? ¿Tú cómo preparas un personaje? O sea, ¿cómo, cómo se aborda creativamente un personaje?
2: Bueno, es que hay. Eh, claro, una cosa es abordar un personaje y otra cosa es hacer teatro de improvisación. Esto siempre lo matizo porque. Tiene como dos recorridos diferentes o al menos yo los separo un montón. Vale. Eh, porque, eh, bueno, teatro de improvisación es crear historias, microhistorias, micro ¿no? historias muy chiquititas que duran cinco minutos con un inicio de desarrollo final vale que esto se, además es un juego colectivo. Yo lo veo mal, El juego de, siempre se dice que es un juego, ¿no? La improvisación mm. y hay conoce como unas reglas y eso estas reglas te permite pues improvisar, ahora mismo podría improvisar con alguien de Argentina sin conocerlo, ¿no? Y nos entenderíamos. Es como, bueno, pues es un juego y ya está. Eh, y esto cuanto más lo conoces y tal más y, y más conoces al compañero, pues mejor será la improvisación evidentemente. Luego otra cosa es improvisar con un personaje. Yo tengo que decir que me he preparado muchos personajes eh, mucho tiempo y generalmente los que más me han funcionado han sido los que he pensado menos, los que han surgido de una forma súper espontánea. De la
0: intuición. Hostia, es que esto que dices es brutal y tiene algo eh, como mágico casi porque el otro día fuimos a charlar ¿Sí? Con, con Juan Carlos Ortega, para la llamas cult, cool, ah. que, que tú tienes un curso también de impro ahí, eh, mm. y, y fuimos a charlar con él sobre cómo graba estos programas que él le llaman Las Noches de Ortega, que ha ganado un Ondas, y bueno, que es una locura. Sí, que es que, fabuloso. Eh, es una maravilla, él hace voces y entrevistas, bueno, hace un programa, una parodia del típico programa nocturno de radio, es un homenaje a la radio. Y hace unas voces que son ultra creíbles y él, el método que él utiliza, y lo, lo digo porque es lo que haces tú ahora,
2: uh -huh. eh,
0: normalmente en radio o en tele están los guionistas que escriben ¿no? todo el texto y después, pues bueno, en radio menos. En radio no hay tanto texto literal normalmente, pero en tele sí que tienes el prompter y vas leyendo y tienes que leer exactamente ese chiste. Y luego puede haber un margen para la impro o no, pero está ahí sí. escrito. En cambio... Eh, Ortega lo grabo, cuando se pone a grabar la voz de un personaje es impro totalmente, todo. Él sabe un poco lo que quiere decir pero la mayoría de los chistes o expresiones, y él dice, es que hay veces que me dice algo el personaje que yo jamás habría dicho eh, ni escribiendo eso en plena conciencia de que estoy escribiendo en boca de ese personaje. Porque hay algo como lo que tú dices como intuitivo que te sale de esa manera y si no es haciéndolo no te sale, si tú te pones no solo a escribir sale. sin hacer ese no. acting y esa voz, es que no te sale. Es
2: que ahí, hay, hay... sí, sí, totalmente. O sea, ahí está la, la, la gracia de, o sea, eh, todo esto es muy, de... por ejemplo, esto lo trabajé muchísimo en el clown, ¿vale? El clown, que es esto, que es como la base de la comedia y tal, y que ha quedado como algo así como antiguo, pero sí que tiene la cosa de que realmente tienes que como desconectar el intelecto <risa> la, la, la tiendes a pensar demasiado y, y interpretar actuar es, es realmente dejar de pensar al máximo y, y... siempre tiene que haber a alguien a los mandos evidentemente porque porque si no te vas te vas te vas pero tiene que haber como ese control eh, muy claro pero dejándote llevar totalmente Cuanto más te dejas llevar y menos piensas, más cosas maravillosas salen. Y, y pasa mucho con, con los personajes. Esto es de la urgencia. Por ejemplo, Lavane, que es un personaje que hago en la radio que lleva muchos años. Sí. O, o, bueno, la mayoría de personajes que hago que, que se han mantenido en la radio han surgido de la espontaneidad más absoluta. Y la urgencia, el hecho de estar en directo. Y de repente, eh, Clapés, que es el director del programa, te dice, bueno, hoy tenemos aquí a la hermana de la peluquera. ¡Ah! Esa urgencia es como, o, o, ¿sabes? O saco algo o muero directamente. Y esa urgencia es la que te hace salir, te hace sacar... Eh... Cosas muy, auténti muy auténticas.
0: Totalmente, totalmente. Que, que esto me, me lleva una, a una reflexión que igual es errónea, ¿eh? pero creo que es aplicable a, a, a las artes escénicas, como en tu caso, o a la impro o a la comedia, que también es aplicable uh -huh. a muchas otras cosas. O sea, creo que el hecho de obligarnos, o sea, que muchas veces da la sensación de que, bueno, o, o los cómicos, o da igual, o aplicable a diseñadores o a la gente que se dedica a la creatividad. Ah, no, es que como... Tienen este don, están inspirados y les sale, ¿no? Bueno, hay una parte de que si te pon lo que tú dices de, ¡hey! Ahora en este personaje aquí y ahora eso es lo que uh -huh. hace que eso pase. Si no, de alguna manera encontrar tú la, la disciplina, la manera para que el momento super, o sea, el momento que estés tú súper inspirado, eh, no sí. sé, a, a mí me pasa pocas veces. Hay, hay mucha parte no de, hay mucha parte de, de ponerte a picar piedra y si en ese picar piedra de repente eh, tienes ese momento de lucidez o tienes ese tal pues ahí es donde sale el oficio y, y es como una paradoja lo que decías de dejar de pensar al máximo pero eso solo te lo da el oficio o sea, si, si, si no tienes ese oficio de ponerte a dejar de pensar de manera consciente, sí. es imposible. Sí. O sea, porque alguien, por muy ocurrente que sea, lo típico de... ¡Hostia, mi cuñado tendría que hacer chistes, que es muy gracioso! Tiene que hacer, <risa> tiene que hacer monólogos en el club de la comedia. Sí, sí, saca a tu cuñado al club de la comedia, a ver qué pasa. Entonces creo, creo que hay un punto de, de mezcla entre la parte de oficio y la parte sí. de intuición que creo que en todos los oficios que tienen algo que ver con la creatividad creo que esta fórmula se cumple. Creo, ¿eh? no lo sé, por lo menos por los casos que yo he conocido.
2: Pues probablemente, probablemente. Y aparte es eso, es hay un, lo que te da el oficio, yo creo, es la confianza, el, el, el saltar sin red, me vengo a referir. Sí que te, porque es, cuando saltas sin red sí que tienes una red, que, que es que tú sabes que llevas mil años trabajando en eso y que por algún lado vas a salir. Claro,
0: y que si no encuentras una salida brutal, no pasa uh. nada. También.
2: Ya algún recurso encontrarás o, si trabajas con compañeros, sabes que alguien te vendrá a rescatar. ¿no? Es como... Pero realmente te tienes que atrever a lanzar eh, a eso, a la inconsciencia total. no, no, no sé Claro, yo no, no, no sé cómo funciona el cerebro, pero yo lo siento así. Y pasa mucho en la profesión, en los actores, actrices, actores... Pasa mucho que yo veo eso, que, la, que cuando falla es cuando se intenta intelectualizar todo mucho, cuando se intenta de tener demasiado control, se piensa demasiado sobre el personaje. A mí eso me va totalmente en contra. Y también viene eh, eh, por un trabajo de que yo siempre también he sido como muy observadora y viene, mmm, bueno, que an analizo mucho a la gente y todo esto. Y esto en algún momento esto se va guardando en algún cajón, en algún sitio de la cabeza... Que eso, de repente, cuando en alguna impro o en la radio o donde sea, o en el está pasa mismo, que, me, que muchas veces es de un día para el otro o el mismo día, que me dicen. Eh, ayer, por ejemplo, hice, me lo dijeron por la tarde, de hacer el, el personaje esta de una tal Tatiana que se ha hecho un vídeo viral, ¿no? En,
0: eh, en, por, por las redes. Sí, no, sé, no me he enterado de nada, no sé quién es este. Bueno, Yo sí. vi el tuyo de hace nada del rosco de pasapalabra que no dabas ni una y me, me fue sí. brutal, fue una maravilla. Pero este que me dices no lo he visto. Bueno, es
2: igual, en todo caso, que muchas veces te dicen el personaje para, para muy, muy con muy pocas horas de antelación, y ahí, eh, bueno, pues tiras de tu, de tu cajón. Es como, no sabes de dónde, pero es... Eh, bueno, genial. No sé. y,
0: y en la está pasando que es un marco que hay más, más guión, eh, sí. Eh, ¿Cu ¿Cuánto improvisas? Porque no
1: improviso poco, la verdad, muy poco.
0: Vale. Muy poco. Pero, la verdad pues que el personaje
1: este que, que haces es como de la tieta catalana, como de sí. decir, para decirle así, que es maravilloso. Sí. Esto eh, es, o sea, es la, la pregunta típica, ¿eh? no, de, ¿no? de si improvisas o, o hay guión, pero sí que hay una parte de creerse tanto el personaje que es, bueno, es que es maravilloso este personaje.
2: Es bueno, brutal. Pues, mucha, muchas gracias, María. <risa> eh, no, no, no hay casi nada de, imp de impro, ¿eh? de improvisación en este personaje. Eh, o sea, yo leo tiro de prontera a saco. A
0: saco, el ya, ya. pasa. ¿Y en el, ensayo, en el ensayo sí que tiras más impro ¿o no?
2: O sea, eh, no, no, no. O sea, a ver, te digo, o sea, yo leo, leo, lo que pasa es que sí que es verdad que chascarrillos meto. Claro. Cosa que, por ejemplo, en, en el Polonia no, en el Polonia es muy de, de guión, pero porque los el, el programa está pensado así y no hay tiempo tampoco. Y claro. ese es el, el, el lenguaje del Polonia: es, ese, es sketches muy cerrados, muy limpios, muy. No, no, no. no o sea, no tiene ese espacio, ese, sí, ese sí. universo, sí, es ese universo donde, donde todo tiene que ser así, ¿no? Es el libro de estilo del Polonia. Pero en Esta pasan sí que te permite pues relajarte un poco más y soltar algún chascarrillo, respirarlo más. Si te equivocas no pasa nada porque forma, está, son personajes más vivos. Y por ejemplo, eh, alguna vez sí que igual lanzo alguna cosita fuera del guión, pero poco, ocurre poco, sí que más el, el Tony Zule o Jair se permiten igual lanzarme algo que no está en el guión y entonces ahí sí que me agarro, improvisamos un poco, pero luego volvemos al guión. Volvemos
0: rápidamente, que el del sí. propter se para y luego no, bueno, se vuelve. Claro.
2: Exacto, Alex, a ti te pasa lo mismo, ¿no?
0: De sí, 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 funcionar. exactamente sí. lo mismo. Hay un poco de impro ahí en, en el momento previo del el ensayo. Si se te ocurre algo, lo... yo en el ensayo se si me ocurre algo, lo meto porque si luego ya me dice, si les mola lo meten en guión y si no no y a veces hay algo que a mí no sé si a ti te pasa que se me ocurre en el ensayo pero no lo digo y digo esto lo diré en el directo
2: me lo guardo yo es... esto lo hago también yo no lo doy todo en los ensayos yo no se he aprendido a no darlo todo eh, me lo guardo porque si lo das todo luego ya pierdes espontaneidad cuando lo haces claro como no otra. No mucho luego guar a guardarte
0: aquella cosita que sabes que eso va sí, a entrar sí. eh, y te, jugártela un poquito y a ver sí. qué pasa. Y, y luego se Correcto. nota mucho en directo cuando es de verdad un chiste, porque, claro, un, un programa que está todo guionizado, pues claro, sí. o sea, se, se ha escrito todo el, durante todo el día, se ha hecho un ensayo de todo y luego, se, y luego se hace el directo. Entonces, claro, es un texto que es inevitable que esté ya como muy, muy manoseado, muy previsible por los que lo están leyendo. Entonces, claro, si de repente cuando hay una sorpresa de verdad en el directo, yo, se, agradece, se agradece muchísimo eso. Sí, sí. Bueno, yo quería sí. hablar, si, si os parece bien, quería abrir un poco el abanico de, insisto, eh, de la creatividad en sí, en sí misma. O sea, para ti, que, Judith, ¿qué, ¿qué es la sí. creatividad? Ya sé que es una pregunta muy genérica, pero ¿qué otras actividades haces o te gustaría hacer que no sean tu oficio de, de actriz cómica y de impro? O sea, ¿tienes, ¿tienes otros campos que te generen interés? ¿Dibujas, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives esto?
2: Bueno, eh, claro, eh, yo que sé, es, es verdad, la creatividad <risa>
0: no, no, es, es, es palabra, jodida. ¿eh? La pregunta sí, es jodida. Sí, sí, eh, es, es muy
2: jodida. No, pero yo eh, sí que siempre... Bueno, yo estudié Bellas Artes, por ejemplo, luego aquello se quedó en agua de borrajas, pero bueno, no del todo. ¿Y
1: por qué estudiaste Bellas Artes? ¿Por qué, por qué te decantaste claro, por ahí? Sí,
2: claro, yo estudié Bellas Artes porque siempre me había gustado dibujar, pues... Así, y entonces, y la fotografía, ¿no? Entonces, como que, bueno, hice un curso, hice un año, perdón, de artes y oficios, pero claro, estaba muy encarado como a eso, a artes y oficios directamente, o sea, una profesión, y yo estaba como más, más artística, por decirlo, y entonces hice bellas artes. Eh, de todo aquello que yo me especialicé en vídeo eh, y fotografía, aunque me gustaba mucho dibujar, la verdad, y sigue gustándome la, el dibujo, la ilustración y todo eso, pero sí que luego lo, lo tuve que abandonar porque porque sí, porque luego cuando acabas la carrera, eh, la carrera es muy guay y, y hice, me lo pasé muy bien y, y los amigos que saqué allí todavía los conservo, pero que... Luego, sí que es verdad que el hecho de estar, eh, tener mis propias compañías de teatro pues me ha permitido hacer siempre... Normalmente hago yo los diseños gráficos... Wow, esto
0: te iba a preguntar. En esto nos parecemos mucho y te iba a preguntar exactamente Claro.
2: Esto. Lo que pasa es que yo soy muy trash y, y, <risa> y entonces es como... No, sé que a, a, llego a un, a un punto. O sea, es como no, no, soy, no he estudiado diseño gráfico a fondo. Pero, pero da,
0: da igual porque si tú tienes claro es que muchas veces el, el valor, o no, a veces en, sí. en diseño gráfico, en da igual, donde mm. sea, ¿no? Mm -hmm. Muchas veces lo que mmm, confundimos, el, mm -hmm. el, no sé cómo explicarlo, a ver si me es explicar, la parte técnica, ¿no? Es decir, si sí. estudias diseño gráfico, pues vale.
1: La teoría, vamos. Tienes
0: que saber Photoshop, ah. tienes que saber no sé qué, tienes que saber Illustrator, tienes que saber tal. Pero luego hay una parte que, en mi opinión, es la importante, que es, ¿qué quieres transmitir y qué quieres plasmar ahí? Y eso es lo sí. que tiene un valor real. Y si tú haces este link entre tu espectáculo y lo visualizas gráficamente, si tú luego no llegas a hacer una foto... Da igual sí. porque sabrás explicarle a la persona que la haga como la quiere, ¿no? Es decir, que hay, sí. un, que hay un punto que no necesita más, ¿no? O me pongo en mi ejemplo de lo de Autónomos, el musical, que es un espectáculo que, que, que hemos hecho, que hemos escrito y que estamos nosotros también haciendo. Pues el cartel lo hemos hecho nosotros, la foto la hemos hecho nosotros y es un, y es un espectáculo que yo graf sé que gráficamente no ganaremos un premio Laus con este cartel, <risa> pero me da igual porque transmite lo que yo quiero que transmita y hace que venga gente al teatro. Con lo cual... Uh -huh. eh... Creo que es más importante, y, y supongo que, que en tu caso pues es lo mismo, creo que es más importante saber lo que necesitas de algo que no saber hacerlo muy bien y ser el más, el estar en la última, en las tendencias de grafismos y no sé qué. ¿Para qué? Si al final lo que queremos es que cumpla una función en, en concreto, ¿no? no solo que tenga una estética. No sé si me he explicado lo que quería transmitir. ¿eh? Totalmente.
2: sí, sí. A mí siempre me ha preocupado un mogollón lo estético, o sea, eh, en todos los sentidos. Eh, aunque, sea, aunque, aunque, aunque sea trash, como, o sea, o, o esté desmanegado, eh, como decir, esté así como manga por hombro, está buscado. Sí. está buscado. Entonces es como. Mm, eso, que siempre me ha preocupado mucho la imagen de, 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 por ejemplo, de la compañía que tengo de Jabugo, siempre la, la he llevado yo. Eh, y también esto, lo, lo, lo que hacemos en el espectáculo, también hay muchas cosas estéticas. no El tipo de las canciones que ponemos. Me, me gusta mucho la música. Bueno, música, o sea, soy me, me gusta mucho escuchar música, entonces me preocupa también eso. A nivel estético me preocupa... Bueno, me, no, no doy por bueno cualquier cosa. Igual que las fotografías no y todo esto. Y, y si sí, entonces, en ese sentido, pues... pues Gracias. Haber hecho Bellas Artes y, y haber tocado el Premiere y el Photoshop, pues, pues sí, lo que tú dices, Alex, de que más o menos sé, por dónde, sé, sé lo que quiero. Y también me ha permitido pues, eh, utilizar mucho el vídeo en, en las obras de teatro. Ahora acabo de estrenar un espectáculo mío, estrenar bueno, una previa que he hecho en La Farinera, que espero poder estrenar como Dios manda más adelante.
0: Yo y yo, que no me he enterado y vivo a dos calles. Imagínate lo capullo bueno, que es.
2: Bueno, es que se, anu se anunció poco porque... Lo que era... soy. Vale, vale. Sí, no, no, se anunció muy poco porque es que era gratis. Era una cosa que hacía La Farina, era como contraprestación, porque habían ensayado allí, y se, se pusieron a, a la venta, bueno, a la venta, sí, el, sí, el día que salieron sí. disponibles, duraron cinco minutos, wow. porque había muy poquitas, y en fin, los cuatro que se enteraron, y ya dije, pues para que... Pero bueno, la idea... Entonces, claro, ahí eh, uso muchos vídeos que me los he grabado yo, que los he montado yo, buscando músicas yo, me puedo pasar horas buscando qué canción quiero, ¿sabes? Todo eso me gusta y todo eso, pues esto tiene que ver con el, con el libro de estilo y lo que tú dices, ¿no? El, el, el...
0: Qué guay. Es que bueno, creo que es esto, ¿eh? que es como un elemento eh, transversal que, que la, o sea, cuando alguien tiene el, el, este grifo creativo, esta perspectiva, no sé cómo llamarlo, no de, de tener esta mentalidad, pues hostia, lo bonito es que sabe, ¿no? hay gente que definía la creatividad como la capacidad de establecer relaciones. Eh, distintas entre, uh -huh. entre ideas distintas no es decir, relaciones que no se habían establecido antes y, y creo que tiene mucho que ver, que ver con eso, y creo que esto es lo, lo guay ¿no? o sea, es decir, que al final y es muy común, por ejemplo, en diseñadores y diseñadoras gráficas que toquen un instrumento que toquen yo muchos diseñadores que conozco muchos son también músicos, pero muchos y uno toca el piano, el otro la batería, el otro no sé cuántos, y tienen un grupo, y tienen no sé cuántos, y tienen tal. Y creo que es esta, esta manera de ser que es la que te abre toda esta, toda esta perspectiva y hace que crees enlaces entre cosas que de otra manera no las podrías crear. Y, y, claro. y creo que esto es muy, bueno, muy, muy interesante y, y muy bonito ver, porque siempre, ¿no? siempre hay esta cosa de que alguien solo es una cosa. ¿no? Siempre estamos, sobre todo, en este país. de esta, esta hace impro y es actriz. Vale, sí, pero es que, hostia, a lo mejor también es dibujante, a lo mejor también toca la guitarra, a lo mejor... Pero es que tenemos que ser una cosa y creo que esto es un error porque creo que somos muchas más y que esa suma es la que hace... Pues al final hay una que es la que te da la pasta, pero creo que hacemos muchas cosas eh, distintas, no sé.
2: Sí, sí, pero que, bueno, al fin y al cabo, pues, por ejemplo... Eh... En, en, esto, en tu caso también, o sea, te ha ayudado a, a, a poder hacer eh, un musical y controlar toda la imagen y controlar Guato un montón total. de el, cosas. el
0: ahorro, sí, sí. El ahorro. Claro, el
2: ahorro. Que de otra manera no podrías haber hecho. ¿Sabes? Si solo eres actor pues estás a, a, a merced de, de, pues, pues de, de, de gente externa, ¿no?
0: No, no, absolutamente. De manera que, sí, sí. claro,
2: tú al ser, bueno, al querer, al, 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 como te interesan tantas cosas, lo, es lo guay de, de, del teatro, que realmente con, con cero presupuesto o muy poco presupuesto, si tú realmente te interesa porque yo he hecho he lo que he hecho, he estrenado ahora... Eh, pff, Presupuesto casi cero. O sea, casi cero a nivel de horas, no, ¿eh? Ojo.
0: No, no, claro, Pero... la, in la inversión de horas siempre <ríe> en cualquier proceso horas... creativo es infinita. Es
2: enorme, es enorme y le he dedicado muchísimas horas. Claro. Pero que no necesito una gran inversión porque he podido hacer yo ni. Y también esto, controlar un poco lo que es lo que yo quiero hacer.
0: Totalmente, totalmente. Y, y hay algo chulo de. Por ejemplo, en, en mi caso. Cuando pensamos la idea de lo de autónomos y tal, como yo me dedico al diseño gráfico y teníamos la persona para que nos hiciera las fotos y sabemos hacerlo porque al final es nuestro oficio, pues uh -huh. yo hice el cartel antes que el guión. Uh -huh. Y con el cartel y un poco el hilo de la historia nos fuimos ya a un teatro y ya nos dijeron, nos mola, os programamos. Y entonces, no sé, o sea, de alguna manera el diseño... Eh, sirve, ¿no? o la, la, la parte más plástica de, de las ideas, que es la que se ve sirve para que sean más reales y para hacerlas tangibles y para poderlas vender y explicar mejor que esto también es, me parece interesante ¿sabes? Sí. es decir, que muchas pues, veces no es solo Tengo... vale, la idea sí, pero hostia si, si haces el link entre todos estos elementos pues además de la idea puedes tener un cartel puedes tener no sé qué, puedes tener no sé cuántos y, y si, si, si vas pasando de un lugar a otro acabas teniendo algo mucho más creíble. También para ti, ¿eh? A mí cuando ya vi el cartel de autónomos, yo me lo creía mucho más que cuando solo era una idea abstracta, ¿no? Pero el
2: cartel hicisteis la foto. La antes foto de... y la
0: tipografía, todo, el nombre. Ajá, ajá. O sea, yo primero pensamos sí. el nombre y, el, y, el, y un poco la historia, evidentemente. Tenía que haber una historia detrás y no... Sino... Y entonces hice el cartel y lo tenía ahí en la pared colgado mientras íbamos escribiendo la obra de teatro. O sea, es como que necesitaba imaginármelo uh, lo, lo, que, lo, es que que, lo que iban es a ver curioso, los espectadores, claro. ¿no?
2: Es que yo creo que... Bueno, o sea, cada uno uh, funciona, pero también es muy curioso. También he hecho muchos cursos, por ejemplo, de, de escritura teatral en, en el Obrador, en la Beckett. Uh -huh. Y es curioso cómo cada profesor tiene... Bueno, y cada alumno <risa> tiene su manera de crear. Pero yo es un poco parecido a lo que dices, de, en el sentido que yo necesito como una semilla como para ir creando el, el, el universo alrededor de eso.
0: Esto mm. me interesa mucho, este, esto. Este es el proceso creativo que tienes ahí, ¿cómo es? ¿Cómo... ¿Tú tienes algún lugar que te apuntas ideas? Eh, Total. Eh, eh, ¿Pero una libreta en el móvil? ¿Cómo sí, lo haces sí. esto?
2: No, 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 libreta. Siempre soy de libreta, he intentado mil maneras. Además, soy una obsesionada de las libretas. Tengo 200.000 libretas eh, eh, escritas y por escribir o sea no puedo evitar cuando una libreta bonita comprármela. tengo mi boli es, o sea es lo único en lo que soy como fetichista necesito que sea la libreta perfecta
0: hostia qué bueno. y, el,
2: y el boli perfecto eh, es, es, lo, es lo único como que soy supersticiosa no sé cómo decirlo pero eh, esto yo ya tengo pues me compro mis bolis que son el, el Big Naranja de toda la vida de negro de capucha negra
0: <risa>
2: sí tiene que ser ese y las libretas bueno ahí sí que voy como cada nuevo proyecto que empiezo tengo que encontrar la libreta yo también y lo hago esto ah mira ves Hostia, Cuando gracias bueno. copy María
1: y ya me fui a comprar la libreta para CopyMouse sí 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 oh sí, sí, qué sí. bueno Que me sí, dais sí, mucha ah, envidia cada ¿y cómo es la tuya? ahora mismo es, es una rosa <risa> de nueva etapa de más color pero esa también en páginas blancas eh, páginas blancas sí, sí pero vale. cada, cada proyecto tiene y a veces cuando he trabajado en otros sitios donde el color tenía mucha más bueno, tenía el color definía el proyecto eh, directamente tenía que buscar una ya concreta para esto
0: me dais sí. mucha envidia ¿eh? mucha porque yo soy de, yo en mi vida he pasado una... He querido ser como vosotras siempre y nunca lo he logrado. He, me compraba libretas y me daba como pena y entonces no, no las llenaba. <risa> y, ten, <risa> y tengo muchas libretas y ya las daré en blanco porque oh, me sabe no como mal. El... Me sabe mal. Entonces lo, la, a, me apunto como titulares muy breves en, el, en las notas del móvil y con eso ya... Luego ya si tengo que escribir algo o poner... Pero entonces cojo un folio a cuatro, lo, ahí sí que escribo y luego paso eso limpio y lo tiro y a la mierda y lo, lo hago desaparecer somos muy muy diferentes en eso
1: Buah. yo es que también pienso que, que si lo tienes lo tienes que utilizar, ¿sabes? hay un momento que si vas comprando cosas solo que te gustan pero no las utilizas, también a mí me, sa no sé, me sabe mal
0: no, por eso, pero me sabía mal era como, hostia, hmm. es que me sabe mal apuntar cosas en la libreta como en sucio es como, hostia, esto tiene que estar esto tiene que estar ya bien, ¿no? cuando lo apunto en la libreta, mira qué bonita la libreta wow. y qué mierda estoy apuntando entonces no, no, no me atrevo
2: Uah, tío te tendría que enseñar las mías que son todo garabatos y tar, 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 escribir ahí a saco y gastar gastar libretas nada me me
0: gusta
1: más que llegar un día ya no quedan más hojas a otra 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 otra, o sea, otra. Y, y cuando
0: digas digas María
1: no que pensaba en, en Álvaro Carmona que una vez perdió o sea Álvaro cuando tiene ideas bueno Alex tú lo sabrás mejor también pero cuando piensa en ideas en dibujos en obras lo lo escribe todo y lo dibuja en, o antes lo hacía en una en una molesquín negra y una vez se dejó una en un tren y bueno esto le, le tuvo torturado muchísimo tiempo el drama Pero, claro el drama, perdió sí, sí. toda su, su bueno eso todo todo su trabajo no desde de muchísimo tiempo en una libreta, y me acuerdo de esto, pero hace años, ¿eh? pero... Es entonces... que,
2: hostia, pues es que es un drama. A mí, yo soy muy despistada, He eh, perdido carteras, móviles, o bueno, o me los han robado, pero robado por despista, <risa> sí, básicamente porque <risa> voy con el bolso abierto a estas cosas. Pero, eh, por suerte, nunca he perdido la libreta y alguna vez que me la he dejado en el trabajo, pienso, madre mía, madre mía, porque además yo apunto cosas... Eh, vitales muy locas sí vitales <risa> y a veces muy locas que yo digo esto cuando lo si lo abre alguien va a pensar que estoy como una puta cabra sabes va porque... vale
0: y una cosa la última cosa loca que has sí. apuntado que te acuerdes
2: la última cosa loca que he apuntado es que son cosas de uh, han sido más de no talent uh, la última cosa loca no no te espera es que tendría que mirarlo porque has, ahora ya como ya he estado los últimos días he estado perfilando mucho claro. el no talent eran cosas como más de ojo esto, ojo lo otro vale, como no, no hay, notas para ti,
0: advertencias y tal pero cuando tienes una idea sí, eh, sí. de la, la apuntas rollo tres palabras o la, o la describes con un poquito más de, de no, de prosa? es más,
2: eh, suele ser eh, hay de todo ¿eh? hay eh, tengo, a ver, tengo dos libretas siempre en curso <risa> vamos, a, vamos a hablar de esto, ¿no? Pues vamos a hablar de, de vamos esto. A sacar,
0: vamos a sacar el <risa> tema, pero bien.
2: Vamos a abrir este melón, pero bien. Eh, no, siempre tengo dos libretas en curso. Entonces, tengo la libreta del espectáculo en el cual estoy, ¿vale? Que es ahí donde solo van las ideas para ese espectáculo. Y luego tengo otra libreta que es de cosas random. Cosas que me pueden venir y que creo... Bueno, co co hostia, esto me interesa, lo típico, ¿no? De, de cosas que, es que ahora no te sabría decir. Da igual, da igual, un, poco, pero, un chiste, una, pero, una situación. Sí, un chiste, una situación, o hostia, nada, nunca me había fijado en esto y realmente me interesa, cosas así.
1: ¿Y apuntes y, personales eh, haces también o no?
2: ¿Personales tipo...?
1: Tipo, pues, ya desde el típico de tengo que comprar tal o tengo que hacer tal y, y, o típico de... Ah, bueno, sí, pero eso, lo que son
2: obligaciones me lo apunto, en no, eso es más de en, en, la agenda, en la agenda, en la agenda digital del móvil.
0: Ah, vale, sí, porque, porque... Digo, como lleves ya otra agenda en papel, sí, yo ya, ya me, que... me no, retiro,
2: no. ¿eh? No, 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 tengo otra agenda en papel, <ríe> <ríe> ojo. <ríe> ah, vale, <ríe> Lleva vale, un saco, vale.
0: un
1: saco con cinco libros. <ríe>
0: esto eh, sí, sí. O sea, eh,
2: Tengo el... otra agenda en papel, que este es el gran drama de el día que conseguí eh, organizar la vi, porque soy muy despistada entonces eh, tengo una agenda en papel donde me apunto ciertas cosas y luego la agenda de móvil que bueno en fin ese
1: es otro tema
0: <risa> <risa> vale. ¿Y, las, qué? ¿y las
1: citas con gente en, en el calendario del móvil o agenda de papel? Las
2: citas o sea, con gente.
1: O sea, las, por ejemplo, hoy que hemos
0: quedado para sí. hacer el podcast. Ah,
1: esto, ¿dónde esto, te en, 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 esto móvil,
2: esto móvil. Google Calendar sí, sí.
0: a tope, ¿no? A calendar.
2: Sí, Google Calendar a tope, que además como lo tienes en el móvil, en el ordenador te y avisa de allá todos, donde sí. vas, sí. exacto. Muy sí, bien. sí, sí.
0: ¿Sabéis quién llevaba una libreta siempre? Rubianes. Y cuentan sus amigos que un día se la, se la abrieron a ver qué ponía. Y apuntaba cosas. Eh, como objetivas que iban pasando. No apuntaba nada de ideas. Era como 9.30, me duele un poco la barriga. Y, la, y, <risa> y eran todo mierdas así de cotidianas que luego, que, que es brutal. O sea, no, no, es como una, una agenda de, de sensaciones. no tal Tenebra, ha, pasado, sí. ha pasado un señor por delante, 10.40. Y es como, ¿qué es esto, tío? Pero mira, sí, sí, cada uno ahí con sus, con sus cosas.
2: Bueno, mira, te voy a decir lo último que tenía escrito en la agenda loca, que ahora ya la he recuperado. ¿Ara? Pone Clint Eastwood, Tom Hanks, Margaret Thatcher, Sandra Bullock, Lady Gaga.
0: Vale, ¿y pues sabes la referencia mal. que era? ¿Sabes a, que, sí, a qué sí. te referías, Sí, ¿no? sí, sí, vale.
2: sí. Esto era, esto era por, por eh, un eh, museo de cera, que hice un porque también hago colaboraciones en un programa de la 2 y, y hablaba sobre museos de cera y, y, y de, de figuras de cera que, que, que eran... Tremendas, tremendas
0: vale.
1: Era sobre esto. <risa> vale, vale.
0: Fantástico, fantástico. Oye, qué guay. Bueno, Dí, sí.
1: También, también cuando, cuando vas a presentar, como lo que decíamos antes, ¿no? de, de Alex cuando tenía el cartel de autónomos, por ejemplo, y como carta de presentación hmm. para ir a un teatro, ¿vosotras cómo lo hacéis? Es decir, eh, tú concibes una idea de espectáculo y sales a venderle, entre comillas, para ir a un teatro? ¿O cómo, te, cómo lo planeáis? Claro, yo ahora,
2: por ejemplo, es, es, esto que, que acabo de estrenar es la primera vez que hago un espectáculo yo sola. Siempre eh, o, o era una cosa de impro o los espectáculos que he creado ha sido con dejabugo vale Entonces, con dejabugo que somos Emma y yo, Emma Basas y yo, lo que hacemos es... Eh, cuando, bueno, cuando nos reunimos y dijo bueno, hay que crear un espectáculo, ¿qué tenemos? Entonces sacamos la... Yo soy la que llevo libreta, que siempre he insistido a Emma, le he comprado libretas y todo, y no hay manera. Eh, entonces es como en la libreta me he ido apuntando cosas que me interesan. Y entonces es como, es lo que decía antes, de el, el concepto de semillita, o bueno, es que no, no se me ocurre ahora otra, otra metáfora, ¿eh? pero es como necesito un input, una imagen, un algo... Eh, que te dé todo el espectáculo realmente. Es como decir... Por ejemplo, una vez fue eh, la imagen de Richard Clayderman. Era como, hay que hacer algo con, con esta foto de Richard Clayderman en una portada de disco de mmm, balada para Elisa, ¿no? Vamos a hacer un espectáculo sobre Richard Clayderman y a partir de ahí... Bueno, entonces cuando te, te, te empiezas a crear, pensar, lluvia de ideas, hacer cosas, tal... ¡Qué guay,
0: qué guay! Es que esto es un denominador común también en en todo el mundo que se dedica a algo creativo, siempre, evidentemente, hay un punto de partida y una semilla, como dices tú. Pero también hay como un, un marco en el cual te limitas, ¿no? Es, vale, pues hostia, eh, o en tu caso, yo qué sé, eh, en este caso, por pues, Richard Kleiderman, o las pelucas, ¿no? Under sí. de pelucas se llama, sí, ¿no? El espectáculo. Sí. Pues ahí las pelucas van a ser un poco el, el hilo, ¿no? Y, el, aunque, y, y después ahí caben muchas cosas, claro. pero... Necesi es, es, es muy importante que no sea todo. Eh, para claro, si tú te pones a pensar sketches a lo loco, es que no, no. tienes tampoco un. No, 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 no es no, horrible. No, no hay final, ¿no? no, no, claro, no hay claro. final.
2: Y es horrible trabajar así. Lo digo porque el primer espectáculo de Dejabuco que hicimos, que no tenía. Pues esto te digo, era. era principios de los 2000, no teníamos mucha idea tampoco de nada, con el, los años hemos ido perfeccionando y afinando, pero eran unas pérdidas de tiempo y de horas y desesperante, porque realmente queríamos hacer sketches, claro, nos molaba Monty Python, Ay, vamos a hacer sketches a lo Monty Python, y dices, sí, a tu, tu puta madre, perdón, pero es como, no puedes sin nada, sin nada a lo que agarrarte, no, no puedes trabajar así a lo loco. Necesitas
0: totalmente, totalmente. Necesitas algo previo. Un, mar, un marco en sí. el que incluso límites. es de decir, vale, pues no tendremos escenografía. Claro, o, yo, so, ejemplo... o solo jugamos con pelucas. Claro. O ta... y, y, esto, y esto es aplicable también al diseño gráfico. pues mira eh, Por eso es muy importante eh, cuando definimos un estilo de una marca o de un grafismo, pues vale, con estos colores y esta tipografía y estas formas vamos a jugar y vamos a ver todos este, estos elementos ¿Qué, ¿Qué universo me permiten crear? Porque si no, es como es como en el cole un niño que le dices, tema libre. No sabe qué decir. En cambio, si tú le dices, mira, tienes un árbol, una pelota y una piedra, entonces ya te puede contar una historia. Y creo que esto en, en creatividad en general es súper, súper útil. Y me gusta mucho esto que dices de un embrión, ¿no? Tener sí. una idea de la cual va partiendo todo.
1: Va, sí sí que Esto también lo comentaba el otro día Marta Serda, cuando la entrevistamos para sí. el, otro, el otro podcast, que ella decía, cuando me dicen ¿no? que, que tengo vía libre para crear, eh, es solo si se lo creen. Si no, siempre pido una referencia, porque es lo que te permite eh, ver por dónde ir, porque si no es el caos. Sí, claro, es que por ejemplo,
2: en, en la impro es un claro ejemplo de que en teatro de improvisación necesitas unos límites. O sea, necesitas algo. Ponerte a improvisar. Ahora me decís, ¿improvisa algo? Hostia, no, claro. No sé y por
0: yo te digo, tenemos con nosotras a la directora del nuevo Centro de Investigación Neurocelular. Si te hago una intro así, te Ya, está. Algo, ya claro. tengo
2: algo. O, o un título, una frase, o dime un lugar, un espacio. Pues mira, pues eh, la iglesia de Caravaca. Pues yo qué sé, ya tienes algo... Con lo cual, a una imagen ya te viene a la cabeza con la cual partir. Pero si no, es que tienes todo el universo, todo el universo claro, claro. para trabajar. Me, me gusta, es, es inabarcable.
0: Me gusta mucho esto y, a, y aquí hago un link entre dos ideas que no sé si estáis de acuerdo o no, que es esta parte de la creatividad y del punto de partida y también la capacidad de decidir. Es decir, creo que es muy importante en creatividad el hecho de tomar... Es muy importante en general, pero de tomar decisiones. Y no todo el mundo sabe. O sea, hay gente muy creativa, pero uh -huh. que se colapsa. Porque imagínate que tiene pues, aquí el Richard Gleiderman y siete ideas más. Pues al final, decidete por una y tira. Y tira. Porque si no, eh, hay el riesgo de no acabar haciendo nada. ¿no? O sea, que al claro. final, el hecho de tomar decisiones, o tú vas a estar haciendo impro pues tienes y estás creando un personaje en aquel momento y te hacen una pregunta y a lo mejor ahí se te ocurren dos caminos en la, en la mente, muy rápido, pero tienes que, ir, tienes que decidirte por uno, ¿no? Sí, y no creo... tener
1: medio, miedo de equivocarte también. Creo que aquí hay una parte de, de que dejas claro. lo que decía antes Judith, que dejas el miedo aparte, te liberas y entonces, bueno, si la cagas, pues la cagas. Es, forma parte del juego, ¿no? Claro. Entiendo que, 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 que juegas más libremente así, entonces puedes decidir porque no tienes tanto miedo, ¿no?
2: Claro, es que esto pasa sobre todo al principio, cuando, a, a los, al principio cuando empezaba yo a improvisar, me iba muy rayada a casa después de cada función, porque siempre decía, mierda, ¿por qué no he pensado esto? ¿Por qué no he tirado por aquí? ¿Por qué no he hecho esto? ¿Por qué no he hecho lo otro? Eh, ¿Por qué? Porque estaba pensando demasiado. Cuando dejas de, de pensar y te lanzas realmente a lo primero que te viene y coges lo primero que te viene, pero lo das a tope por ahí es cuando realmente a veces sí que te vienen tienes tiempo ¿eh? de pensar dos tres o varias opciones
0: pero a veces pero, claro pero, no, no
2: pero la urgencia igualmente siempre te hace decidir eh, igual no es la correcta, porque muchas veces, sí que todavía evidentemente me pasa que algún día después de un bolo pienso, hostia, es verdad, podía haber tirado por ahí, pero pasa muy poco y si pasa es como, bueno, claro, ¿qué quieres? O sea, estamos improvisando y, y no, no es siempre es perfecto. Y de hecho, a veces los, los flops que se dice o, o los momentos de que te ven perdido el público, lo que sea, también se agradece si luego lo, eso lo, lo sabes aprovechar y lo remontas. ¿no? Es lo como, utilizas, todo, claro. Claro, todo sirve, todo
0: sirve. Total, total. ¿Y, y te ha pasado de eh, decir algo y descojonarte de tú? Hombre. De, el impro, de, de, de tú no saber que ibas a decir eso y de repente has dicho una cosa que has dicho. Pero es que esto... Es imposible que se me hubiera ocurrido de otra manera y, y, y piensas para ti, y qué bueno ha sido esto, joder, y qué risa.
2: Pues me, me, ha pasado, me ha pasado mucho. Claro. Y sobre todo me pasa mucho en la radio. Porque en la radio tengo unos personajes así como muy afianz... O sea, de hace años ya.
0: Claro, Y ya hablan como, solos. como
2: que van, a, van solos. <risa> Entonces, es como... Pero qué ha dicho, Pero qué ha dicho esta, ¿sabes? Es, ya, te juro que muchas veces que no... No, pierdo el control de los personajes y no es broma, o sea, me, me da igual si me, me tacháis de loca, pero es que es así. Y en la impro muchas veces te lo estás pasando tan bien que eso, cuando te dejas llevar mucho por la locura, llegas a lugares, a veces pocas, pero a veces llega a lugares muy divertidos. Sí que pasa, luego que esto lo hablaba en el curso de la Yamastor, que, que pasa mucho de, en la impro cuando ya usas la, la risa como, como recurso. Cuando se usa demasiado es cuando no me mola, ¿eh? también te digo, porque pasa mucho en la impro y, y, y es algo que, lo, que no me mola, pero por eso, ¿eh? porque hay mucho cómico... Fingir que sabe un ataque que, de risa, ¿te Fingir ataque de risa o, o fingir reírse en escena porque eso funciona. Bueno, en
0: Autónomos lo hacemos una vez, que, está, que fue fruto de una impro un día, y en un sí. sitio que... Y cada vez lo hacemos y la gente cada vez nos dice «¡Qué bueno este momento!» Que ha sido. Eh, que os ha la risa y tal, y está estudiadísimo. Y lo Quizás hacemos solo. No deberías explicarlo esto, Alexa. Sí, no pasa nada. Y lo hacemos solo no, una vez. Una vez y muy, muy medido. Y. Y. Os, y, y
1: y, si y funciona, siempre en el mismo
0: sitio y funciona claro. pero claro es verdad que si abusas pierdes lo que la no gracia, puede claro. ser
2: entonces es que eh, es, es esto lo que eh, la cosa de que me dijeron a mí una vez porque yo es eso en un espectáculo cuando todo el, ya apareces en el escenario riéndote pero también entiendo que eso es una cosa muy mía de, de a la, que, que, que ya está que es como una cosa una fobia mía ¿eh? porque eso cuando sales subes al escenario y ya sales riéndote de tus propios chistes y, y no sé no. qué y con Complicidad con el otro y tal, es un poco un sobradismo que, que a mí no me mola. Y luego, y que yo he hecho, y, y de hecho me, pas, me pasó esto porque me, un señor vino luego al final del bolo y me dijo: Hombre, habéis usado la, la técnica Paco Morano y Joan Pera. Y digo: ¿Cómo? Y dice: Sí, esto de reíros en escena de vuestros propios chistes. Y entonces dije: Coño, tienes razón. Oh. Y cada vez pienso en ello, y es verdad, Joan Pera y, y tal, lo hacían usaba, mucho, sí, lo hacían mucho. Y entonces yo, yo no dudo que en algunos momentos se lo pasaban bien, pero que ya se forzaban, también te lo digo. Y cuando ya ¿Seguro? te fuerzas bueno. a estar haciendo ver todo el rato y cada, cada dos minutos que eh, te estás riendo de la broma del otro, pues, pues eso es abusar. Entra poki y masa
0: no correcto correcto pero bueno esto en todo en cre... o sea en cualquier producto va ah, igual iba a decir artístico pero no hace falta en cualquier cosa si abusas ¿Sí? de o sea, las... si abusas de las cosas de los recursos eh, cantan y se agotan y no funcionan o sea hay que meterlo todo como en el equilibrio que toca claro. no mm. y esto creo que también es el, el, el arte y, y el oficio insisto en diseño también o sea si en di... pues en diseño pues el color que es que sea el, que, que esté medido que todo que sea una sorpresa que esté cuando tenga que estar pero si todo el rato es no, no, no es insostenible no puedes meter todo todo el rato tiene que haber como una peli de acción pues vale que haya tres persecuciones guays pero si me, me, si toda la peli es una persecución de dos horas y media voy a me va a dar un ictus como espectador no entonces todo tiene que tener este que
2: por cierto casi todas las pelis yo no sé cuándo va a cambiar esto. O sea, llevamos años que, que las pelis más comerciales de acción o, di, o, o las de animación comercial, hablo, ¿Mm? eh, to, to, o sea, a partir de la mitad de película empieza una, un periplo final con persecución y así acaban todas. O sea, yo me, me aburro como una ostra. A ver si bueno, cambia esto. Bueno, pero como esto, todo. O sea...
0: Encuentran fórmulas que funcionan y las pues exprimen. No sé a a mí no. Bueno, a ti no, pero... <risa> A los extras de los de Hollywood seguro que sí que les, seguro que sí, sí que sí. les va bien este, este formulón. Ay, Oye, Dios. pues Judith, no te queremos quitar más tiempo, es que estaríamos aquí siete horas contigo.
2: Siete horas con, con, con Martín, siete horas con Mario. con Judith Martín.
0: Pero te hemos, te hemos dicho 45 minutos, llevamos 50 y queremos más o menos cumplir. Entonces. Bueno, eh... es que me habéis,
2: dicho, me habéis dicho que iban a ser... 45 minutos, y es que ya llevamos 50 minutos. ¿eh? Como la. la... No me va a salir ahora, con la el, el, el Aguirre, ¿no? Aguirre, Aguirre. aguirre, con, aguirre con mira, con no, el vi, no
0: había escuchado la referencia y de tu voz sabía quién era, ¿eh? Así que, mira. Eh, nada, para terminar, simplemente agradecerte, sí. evidentemente, que hayas pasado por aquí. Nos hace a, mucha vosotros, a vosotros, a mucha, vosotros. Mucha ilusión tenerte. sois verdad, buena eh.
2: gente, sois majos, sois buena gente.
0: Y la charla, <risa> igualmente, y la charla ha sido fan, ha sido fan, Bueno, yo he aprendido mucho y me lo he pasado muy bien. Y María también, porque estamos hablando por el chat en paralelo, diciéndonos qué guay, qué guay, todo el rato. Como hemos dicho como 70, qué guays. Y nada, simplemente comentarte o preguntarte a qué otra persona, perfil, diseñadora, artista... ¿A quién te gustaría que uh -huh. tuviéramos una charla como la que hemos tenido hoy aquí contigo? Eh... alguien que a ti te mole, que no hace falta ni que conozcas, ¿eh? Que no sea Ay, Esperanza Aguirre, se puede porque... Ya, ya, ya,
2: ya. Um, Bueno, pues mira, me... yo soy muy fan de la cómica Charo López. Pues sí que la conozco personalmente. Me parece extraordinaria. Es argentina.
0: La conozco eh, también, sí, sí. sí.
2: Es... Es, bueno, es increíble, ya también viene el mundo de la impro y tal.
0: Bueno, la conozco por ti, estoy pensando, ¿de qué la conozco? La conozco porque, porque tú me la recomendaste, ahora estoy sí, pensando. Sí. Sí, sí, es que digo, me suena mucho y ahora la he buscado y, es de, y la conozco y, por claro. ti.
2: Y, y nada, bueno, que en Argentina es súper ultra famosa. Aquí no, no tanto, evidentemente, pero bueno, eh, tal. Y luego, por ejemplo, me gusta muchísimo la que seguro que la debéis conocer, yo no la conozco personalmente, ¿eh? la Cristina Daura que es la... Sí, Cristina D'Aura, que es ilustradora. La hermana de Xavi ¿no?
0: De... Correcto, es hermana de Chavi D'Aura, de los Vengamonjas. Me y flipa es, mucho. Y mm. es la autora del logo de La Llama eh, Exacto. Store. Exacto. Y, Exacto, por eso... Ilustradora buenísima. Pues oye, dos recomendaciones que... que bueno, a mí me, me flipan, me gusta mucho. Fantástico. Pues eso. Pues. ¿Alguna promo que quieres hacer? ¿Algún espectáculo que se te pueda ir a ver ahora en tiempos de pandemia, que es muy de pues ir al eh, teatro todo?
2: Sí, no, la verdad que está, lo tenemos tengo todo muy parado en, en cuanto a, lo, a, a cosas lo que propias, hago. ¿no? Sí, y tampoco estoy viendo mucho porque pues, la verdad que voy muy selectivamente al teatro en sitios que sé que se respetan las medidas y toda la mandanga. Me da un poco de apuro estas cosas, pero, pero bueno, sí, en, bueno, en Dejabú estaremos en el Centro Civic la Sagrada Familia, que va a estar gratis, por pues, si alguien tiene curiosidad.
0: Bueno, pues vengo eh, yo porque es que estoy al... Claro, ah, entre La Farinera y Sagrada Familia estoy en medio. O sea, pues que es me el, bien. el
2: último viernes de marzo. Está ¿Y esto en es Barcelona
0: Districta Cultural o es otra sí, cosa? Señor. Sí, señor. Vale, no, nosotros... no, perdón,
2: perdón. No, no es. Eh, con suerte entraremos en Barcelona Districta Cultural la temporada que viene, con también Ander de pelucas. O sea, Qué que bien. Se puede. Y nada, y yo eh, con Impro Barcelona vamos haciendo bolos, pero más a nivel eh, que nos van llamando así muy puntualmente y online. Y hasta ahí, yo espero que esto que, que se normalice un poquito más las cosas y, y poder arrancar el Not Talent, que es el espectáculo que, que empezaba a
0: hacer. Estoy en solitario. Que, sí. Vale. Pues oye, pues fantástico. Para seguir a Judith, si queréis, la podéis seguir en Instagram eh, con el nombre Pobre Chavala y en Twitter por Judith Martín D. ¿vale? ¿Y hay alguna otra red o algún, alguna web que tengas muy loca que quieras que no. todo el mundo entre y te dé su dinero? No, vale. <ríe> Vale, pues, pues, pues nada, oye pues hasta aquí esta charla, Judith muchísimas gracias una vez más muy gracias
2: Judith. a vosotros
0: Gracias María por, por, el, por el rato y, y ya está. y no me daré las gracias a mí porque ya me las di en la primera entrevista y me pareció muy feo entonces no lo haré en, la, en esta Gracias Alex Y nada más, que nos escuchamos en, en más charlas que tenemos aquí en CopyMouse ya, ya tenemos URL para alojar esto que será en copyMaus.com barra podcast ahí las tendréis todas, creo que estamos también en Spotify pero bueno, da igual, le dais el play y vais a escuchar estas cosas. Eh, muchas gracias Judith gracias ha sido un placer
1: gracias papa besito adiós, adiós.